0: sur « Qu'est-ce que la mode ?», le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question « Qu'est-ce que la mode ?». Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façons d'être, d'histoires et de cultures, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au village des créateurs. Catalyseurs, il fédèrent les acteurs des filières textiles, habillement et arts de vivre, Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillés, habilleurs, bonne écoute La mode habille et certains l'écrivent. Dans cette catégorie d'épisodes, nous parlons de ces mots qui marquent notre imaginaire, reposent ou accompagnent nos pensées, nos gestes, durant la confection ou la création. Et ce sont ces mots qui nous font prendre du recul face à nos métiers, leur histoire et renouvellent notre créativité. Pour cette saison, j'ai proposé aux adhérents du Village des Créateurs de nous partager les ouvrages qui les inspirent. Et aujourd'hui, c'est Anita Kleber qui nous accueille dans son atelier à Croix-Rousse. Euh, bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?». Alors, euh, vous êtes installée donc à Lyon et vous êtes créatrice de la marque « Things with Souls. Vous fabriquez des papillons de soie principalement. Et ça, on va justement en parler euh, un peu plus précisément. Quel livre est-ce que euh, vous souhaitez connaître, euh, faire connaître aux auditeurs de « Qu'est-ce que la mode ?». Le titre, c'est Soie,
1: et euh, l'écrivain il s'appelle Alessandro Bariccio. C'est assez évident, parce que je fais des papillons avec de la soie. Donc euh, c'est un livre qui, m'a... Enfin, qui me plaît beaucoup et qui m'inspire.
0: Hervé Joncourt partit avec 80 000 francs or et les noms de trois hommes que Baldabiou lui avait procurés, un chinois, un hollandais et un japonais. Il passa la frontière près de Metz, traversa le Württemberg et la Bavière pénétra en Autriche, atteignit par le train Vienne-Puis-Budapest et poursuivit jusqu'à Kiev. Il parcourut à cheval 2000 km de steppe russe, franchit les monts Oural, entra en Sibérie, voyagea pendant 40 jours avant d'atteindre le lac Baïkal, que les gens de l'endroit appelaient Mer. Il redescendit le cours du fleuve Amour, longeant la frontière chinoise jusqu'à l'océan et quand il fut à l'océan, resta onze jours dans le port de Sabirk en attendant qu'un navire de contrebandiers hollandais l'amène à Kapoteraya, sur la côte ouest du Japon. À pied, en empruntant des routes secondaires, il traversa les provinces d'Ishikawa, Toyama, Niigata, pénétra dans celle de Fukushima et arriva près de la ville de Shirakawa. Il contourna par l'est.  « Puis attendit pendant deux jours un homme, vêtu de noir, qui lui banda les yeux et qui le conduisit jusqu'à un village dans les collines, où il passa la nuit et le lendemain matin négocia l'achat des œufs avec un homme qui ne parlait pas et dont le visage était recouvert d'un voile de soie, noir. Au coucher du soleil, il cacha les œufs dans ses bagages, tourna le dos au Japon et s'apprêta à prendre le chemin du retour. » Voilà, pour le petit extrait de ce livre, de ce roman très court que vous m'avez fait même découvrir et que j'ai beaucoup beaucoup apprécié aussi. En quoi est-ce que ça vous, ça vous inspire Vous avez pensé directement à ce, à ce roman Est-ce une métaphore de votre travail Oui, alors le roman évidemment je le connais depuis assez
1: longtemps et et Je ne sais pas pourquoi, Enfin, je, je crois que ce n'est pas directement le roman, je, je me suis dit « Ah, je vais le traduire en objet », mais c'est vrai que beaucoup plus tard, j'ai, j'ai commencé à, à, à faire ce projet « Transformer des vieilles cravates en soie en papillons » et j'ai repensé à ce livre et je me suis dit en fait, c'est exactement ce que je suis en train de, de, de raconter. Mmh. Euh, euh, Alessandro Bariccio le fait avec des mots euh, d'une manière très poétique et mm. moi je le fais euh, avec un objet. Alors euh, euh, c'est euh, pour moi vraiment euh, très intéressant aussi l'extrait que vous avez lu parce que ça parle vraiment de la distance et, et, et de, cette, euh, de cette route de la soie mythique. Mm. Et, euh, et euh, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que voilà, la soie, elle, elle, elle vient de l'Asie. Il y avait ce mystère autour de, de la soie depuis, euh, enfin, pendant des millénaires ici en Europe. Les gens, ils ne savaient pas comment c'était fait. Et je crois que même. Euh, le livre tout le roman euh, montre ça très très bien parce mmh. qu'il y a des choses qu'on comprend pas très bien là dans l'extrait vous lisez qu'il avait les yeux bandés et puis que en fait à, à l'époque aussi euh, le japon c'était vraiment un pays encore très très fermé euh, on, on y arrivait enfin mmh. les étrangers étaient vraiment pas bien le bienvenu donc euh, voilà tout ça c'est en quelques en quelques pages en fait euh, en ce n'est pas explicitement dit, mais on le sent à travers de ce, ce, ce récit. Et, euh, et c'est vraiment pour, pour cela aussi que je pense que j'ai intuitivement euh, choisi <rire> la technique origami pour, oui. euh, pour faire ces papillons euh, à partir des vieilles cravates en soi.
0: Et ça montre aussi... Fin ce fait qu'on ne comprend pas tout, ça montre aussi la préciosité. Et pareil pour l'origami et le tissage de la soie, on se dit comment un fil si fin peut devenir une matière si résistante euh, Comment, par juste un système de pliage euh, de, de tissu, on arrive à avoir des papillons qui paraissent s'envoler <rire> euh, et, et du coup, il y a ce, ce secret et ce silence euh, aussi euh, sur ce savoir-faire qui qui est sous-entendu dans tout le, le roman et en même temps dans, dans vos créations aussi.
1: Oui, exactement, donc c'est, de toute manière ce, ce papillon est une métaphore pour tout en fait, cette transformation hein, du, du, de la chenille au papillon mais aussi la transformation du fil dans un tissu très très précieux, mmh. coloré, magnifique et, et en fait, euh, même ces transformations que moi, je fais à la fin, c'est, c'est quelque chose de, de, de euh, voir un petit peu miraculeux. Mmh. Euh, en fait, c'est aussi à l'image de ce qui se passe dans le cocon. Mmh. Quand il y a une chenille qui fait son coco, on, au cocon autour, après, euh, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. <rire> et euh, à partir de combien de temps, en fait, il y, y a ce papillon euh, qui sort donc, c'est cette, cette transformation euh, métamorphose hein, qui, est, oui. qui est vraiment, pour moi, le, le symbole de, de mon projet. Et, euh, et je pense aussi, euh, euh, donc c'est pour ça que je ne je montre pas spécialement euh, comment je travaille. Hein. Je, voilà, je pense qu'il y a une certaine magie qui doit rester. Oui.
0: Oui, je comprends. Voilà. En voyant là tous les papillons qui nous entourent et euh, les, les cravates là, qui sont sur la table, euh, je vois toutes les couleurs et ça me fait penser aux oiseaux euh, dans la volière qui se retrouvent dans le, dans le, dans le roman. Et oui, toutes ces couleurs en fait qui se mélangent et, euh, et qui sont vraiment, j'allais dire, flamboyantes, mais c'est, c'est grâce à la soie en fait aussi, c'est grâce à cette luminosité de cette matière. Alors on m'a déjà fait remarquer et je sais pas, je pense aussi c'est beaucoup de gens me disent mais comment
1: vous avez eu l'idée tout ça. Je, 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 honnêtement je peux pas l'expliquer mais c'est vrai qu'il y a plein de choses. C'est cette luminosité de la soie qui fait comme si. Évidemment c'est jamais aussi bien que la nature. Hein. On arrive même avec les plus grands efforts. Euh, euh, les humains, on arrive à, à, à faire des belles choses, mais je pense qu'on est encore loin de, du, du merveille de la nature. Mmh. Mais euh, quand même, cette, cette luminosité des ailes des papillons euh, ressemble, ou l'inverse, le, le tissu ressemble un petit peu aux ailes de papillons. Mmh. Et la partie qui me plaît énormément, c'est cette diversité. Euh, dans le projet, parce que c'est un projet euh, qui prend des petits bouts de tissu euh, un petit peu de partout. Donc il euh, y a une diversité euh, de couleurs et de motifs qui, même je fait toujours la même chose, euh, c'est toujours inspirant parce qu'il n'y mm-hmm. euh, a jamais un, une cravate. Enfin pour l'instant, j'ai encore euh, rarement eu euh, deux cravates pareilles, <rire> donc il y a toujours une découverte. Ouais. Et c'est vrai que c'est cette diversité qui fait, euh, qui fait la beauté du projet aussi pour moi.
0: Mmh. Ouais. Cette, c'est une forme de série différenciée et à chaque fois une redécouverte même de ce papillon, mmh. même du, du pliage puisque les, le grammage des, des, des tissus ne de, doivent pas être à chaque fois la même, les ouais. mêmes. Et euh, juste avant qu'on commence, on, on parlait justement que c'était aussi ce roman très silencieux. C'était un roman très silencieux et est-ce que c'est presque aussi méditatif quand vous oui, quand vous fabriquez. Oui, oui, oui. Et je
1: pense que c'est comme pour tout savoir-faire et, et tous les gestes et tous les artisans, je pense qu'ils ont mmh. ce. Peut-être ça, je, je vais parler pour moi, mais j'ai, j'ai quand même l'impression que ce geste répétitif de faire quelque chose et de vraiment perfectionner aussi le savoir-faire, il y a quelque chose de méditatif. Et, et, et ça, je pense que les. Au Japon, il y a une grande tradition de ça aussi. Mmh. Et c'est pas pour rien que le pliage, pliage d'origami euh, vient de là. Et puis, c'est, c'est sûr, il n'y a, a pas que a de l'artisanat au Japon, une place vraiment euh, centrale. Et, et je pense aussi, c'est euh, le respect euh, du matériel, enfin, mmh. du, du tissu, de, de la ressource. Et c'est vraiment... Euh, c'est, ça qui, qui m'inspire euh, bah, de, de cette culture en fait et c'est pour ça que aussi je, j'appelle mon projet euh, things with souls parce que euh, quand on accorde une âme à l'objet en fait on l'apprécie peut-être un petit peu plus et on le traite avec plus de respect et euh, ça fait vraiment partie de, de la, la religion euh, Shinto hein, au Japon euh, l'animisme que bon, en fait tous les objets euh, tout dans la nature euh, en Qu'on fait porte-trui. on lui accorde on, on lui accorde une âme mm. et je pense que c'est un petit peu le but de, de, de ce que je veux raconter c'est c'est vraiment ça c'est il faut respecter les ressources il faut respecter les matériaux et, et en racontant son histoire je me dis peut-être ça nous fait ça nous fait prendre un petit peu conscience de de d'où ça vient et comment c'est transformé comment on l'utilise et et que peut-être après on, on va prolonger un petit peu sa vie et l'apprécier mmh. parce que c'est effectivement ça parle de tous ces tous ces liens entre les personnes donc euh, vous avez des, euh, des gens qui apportent leur propre cravate et ces bouts de tissus sont porteurs mmh. d'histoire et de souvenirs mmh. j'avais euh, un client euh, avant noël qui est venu avec une cravate euh, que son papa avait tissé ici euh, dans ce quartier, à 100 mètres d'ici, il m'a dit voilà, mon papa, c'était un canut. Euh, et il a tissé dans cet atelier-là, et c'est cette cravate-là, je l'ai gardée. Et, euh, en fait, cette cravate, elle a une signification euh, beaucoup, enfin, une énorme signification pour lui. C'est la, mmh. la cravate que son papa a faite. Oui. Et, et bon, moi, je l'ai, je l'ai transformée en papillon. Donc c'est, je, dis, je dis toujours c'est ça, qui donne, c'est ça qui donne l'âme en fait à l'objet, c'est, c'est, il y a effectivement euh, l'histoire de, de la ressource mais il y a aussi euh, l'histoire personnelle une fois qu'elle était portée euh, cette cravate elle a une histoire personnelle mmh. et porteur de souvenirs et elle garde ça même si elle change euh, de forme. Ouais.
0: Elle garde toutes les émotions,
1: voilà. toute l'histoire. Ça aussi, vous l'avez dans, dans, dans le livre, hein, c'est, c'est une histoire d'amour aussi, ou ouais. plusieurs histoires d'amour. Mais c'est en fait, c'est, ce fil de, de la soie, c'est, ça crée, euh, c'est un lien très fort entre euh, tous les personnages du livre.
0: Ça crée euh, des ouais. relations assez passionnantes ouais. et passionnées. Mmh. <rire>
1: voilà. La route de la soie, euh, tous les personnages, en fait, dans ce livre, ils ont ont, euh, quelque chose à voir avec... euh, Enfin, ils sont tous importants, donc je vous ai donné quelques extraits, mais le fait que c'est cet Italien qui arrive euh, dans dans le village en Provence, en fait, c'est effectivement, euh, ça retrace un petit peu euh, l'histoire de de la soie, comment c'est arrivé en France. Et, euh, et puis, euh, ouais, le Japon, la route de la soie aussi qui n'est pas, pas juste euh, une route de commerce, mais une route d'échange culturel aussi, oui. et de lien. Et ça se voit euh, vraiment euh, très bien. Il y a deux mondes, mais il y a, on ne comprend pas spécialement, mais on est fasciné. Et... Euh, il y a tout au long de la route de la soie, pendant des siècles, en fait, c'était un lieu où les gens, ils ont, ils ont échangé euh, des, euh, des marchandises, mais aussi euh, du savoir, du savoir-faire, des, euh, des croyances. Euh, et c'est vraiment euh, très intéressant. Et aujourd'hui, il enfin, y a plein de gens qui, qui sont... Euh, enfin, le local euh, est de, de nouveau de, devenu très important. Il ne faut pas oublier que la mondialisation, euh, c'était... Euh, Enfin, c'est la soie qui était vraiment le premier produit <rire> oui, mondialisé. Vrai. Et il euh, n'y a pas que du mauvais hein, dans la mondialisation. Il mm. y a l'échange, l'apprentissage, l'inspiration, euh, et euh, effectivement essayer de se comprendre. Euh, entre, et, et tout ça, c'est, je pense que c'est, euh, c'est dans ce livre, en fait, on, on parle de ça.
0: On découvre en fait la, la richesse de l'échange, de la conversation, de, ouais. des fois même les silences, ouais. c'est tout ce que ça veut dire surtout. Ouais. J'en reviens sur ce mot. Mais, et combien en fait c'est, ça nous enrichit quand c'est dans le respect. Bon c'est dû aussi à la culture japonaise mais en fait même dans l'humanité, ouais. elle va perdurer si on continue de se respecter les uns les autres ouais. et être dans cette conversation. Et puis effectivement, cette, 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 cette conversation,
1: euh, sans, sans forcément sans la, la langue, sans les mots, mais avec euh, des gestes, des signes, euh, bah, les oiseaux qui s'envolent, on ne sait pas trop. Euh, il essaie de comprendre, et il, doit, il doit quand même avoir un traducteur pour lui expliquer ouais. ce que ça signifie. <rire> mais, et, et après, il, il raconte ça quand même chez lui. Mmh. Et puis... Euh, et il, il, oui, donc il y, a, il y a quelque chose qui, qui vient euh, de plus que juste de la soie, mmh. et Ouh. puis il construit ce parc, et puis euh, bon vous, vous, voilà, <rire> il faut le lire, mais c'est vrai qu'il y a, il ramène pas mal d'autres choses du Japon que juste des, des verres, enfin des verres, des œufs de, ouais. voilà, des œufs de, de, de Bombix Mori, je ne sais pas comment, oui, des
0: œufs de Bombix Mori. Mmh. Enfin, ouais, on ne les voit pas éclore en plus, c'est, on est toujours juste avant. Ouais. Donc, ah, puis, et puis l'autre aspect aussi,
1: et j'ai, j'aimais beaucoup cet extrait où en fait il y a le Balbiad, Bal Dabiou qui, qui vient chez le maire de la ville Dieu et il, dit, il montre un foulard, il dit « vous savez ce que c'est <rire> ?» et puis le maire il dit oui c'est des affaires de des femmes. femmes et puis en fait il répond non c'est des, des affaires euh, tout court c'est des oui. affaires d'hommes parce que c'est de l'argent et, et cette richesse en fait que mmh. ça, cette production de la soie a apporté euh, à toute une région et oui. puis euh, on est à Lyon là, à, à une ville, je veux dire qu'une mmh. ville entière qui a vécu euh, de ça mmh. et euh, donc ça c'est aussi euh, un aspect... Euh,
0: tout est dedans, en fait, dans ce livre. C'est, on voit l'aspect économique, mais ouais. affaires, business et tout ça. mais mm. euh, et on voit aussi de l'enrichissement euh, culturel, l'échange. Mm. Et, euh, et on est... Et on retrouve, justement, euh, toute cette euh, justesse dans l'échange. Et il n'y a pas cette euh, question de, de, de crainte ou de peur d'appropriation culturelle. Aujourd'hui, on entend beaucoup ça. Et en fait, c'est, quand c'est... Euh, échanger et quand c'est compris, et quand euh, on, on, on ressent euh, et on reçoit les choses, ben, ça, se fait, euh, ça se fait naturellement et il n'y a pas de peur qui naît. Ben, justement après, y a, on ne va pas dire tout du moment, ouais. mais il y a un peu aussi cet aspect euh, vers la fin aussi, de, enfin au milieu plutôt, et cette crainte aussi de se dire mais euh, oui, ben, nous c'est un savoir-faire qu'on a de, depuis des milliers d'années. Est-ce que vous le respectez vraiment quoi aussi, euh, ou est-ce que c'est simplement un business
1: Et là, on, on revient à la mode, parce que la mode, euh, vous m'avez demandé ce que c'est la mode, en fait, son euh, mieux, c'est pour euh, se, se rendre jolie, ou, euh, ou, euh, ou belle, ou beau. ou... Euh, ou se montrer ou affirmer une identité euh, ouais. ou une appartenance à, une, à un certain groupe et euh, c'est, c'est, je crois que c'est un petit peu, c'est un petit peu ça, hein. c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on a la mode, avant euh, à l'époque du livre je pense que la mode c'était pour les riches, <rire>
0: c'est, c'est, maintenant c'est, c'est pour tout le monde, mode,
1: oui. mais, mais je crois que c'est c'est, c'est ça qui est intéressant mais après aujourd'hui, euh, pff, moi la mode aujourd'hui je trouve ça bizarre. C'est presque une dictature parce qu'on est obligé de suivre euh, les courants de la mode. Mais si, si, on, le voit, si on le voit comme euh, voilà, montrer qui on est, euh, aussi raconter justement avec, avec la façon dont, dont on s'habille, euh, qui on est, et montrer une appartenance, euh, oui. c'est intéressant.
0: C'est une vraie liberté. Voilà.
1: Ouais.
0: La liberté d'un papillon. Du coup, ouais. <rire> Ce podcast vous plaît Abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com qu'est-ce que la mode. Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier, vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.